0: Välkommen till Det gränsar till galenskap, en podd om skrivande och litteratur.
1: Författarpodden som inte ger upp i första taget. Det här är ändå avsnitt fyra.
2: Jag heter Jessica Schiefauer. Jag heter Elin Bordy.
1: Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg. Och idag ska det handla om att ge upp... Men jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med en liten pandang till förra avsnittet som handlade om författaren och författarens personer. Jag satt nämligen idag och råkade bläddra i Carolina Ramqvists bok om skrivande som heter Natten. Eller Det, det är natten inte den Som handlar väldigt mycket om, om en, vad är författaren och vad är författarens person och sådana saker. Och så hittar jag det här citatet som hon hittar i en föreläsning som Margaret Atwood gör som jag bara tänkte läsa upp- för att jag tyckte att den sammanfattade en hel del- av det vi pratade om sist. Att vilja träffa en författare- för att man tycker om det han skriver- är som att vilja träffa ankan- för att man tycker om ankleverpastej.
2: Ja, faktiskt har, jag har hört det för nu faktiskt- när jag läser upp mm. det. Det har fladdrat förbi en flörde flöde- och jag kände så här, touche. <laughs> mm. Ja, det är suveränt.
1: Mm. Ja, det var suveränt- um, men idag ska det handla om att Jag tänker att under rubriken är ge idag, imorgon kan det vara för sent.
2: Mm.
1: Och det är en titel som är lånat av en bok av Fredrik Sjöberg i en säsamling. Fredrik Sjöberg har även skrivit boken Varför håller man på? Mm. Och det är också en fråga som man kan ställa sig ganska ofta. Den här boken som heter ge idag, imorgon kan det vara för sent handlar egentligen om två konstnärer Olof Ågren och Lotte Lasserstein. Och eh, Sjöberg skriver om hur Olof Ågren, Ågren är en sån här konstnär som han gör liksom bra succé liksom i början av karriären och så ber han liksom alla att dra åt Fanders och blir bonde, mm. och en väldigt dålig bonde dessutom, <laughs> som, som blir okay. fattig <laughs> Ehm och Stein vet jag inte riktigt om hon gav upp så där. jag minns inte det, men det var mer att hon eh, var ju din som flyttade till Sverige eh, och var anlitad så här porträttmålerska ganska länge, eh, men sen glömdes bort. Och så är det en sån där story med att någon kommer dit när hon är 87 år och i något annat ärende och ska fråga om konst av, något sätt, av någon anledning och då upptäcker hela den här liksom, eh, konstskatten som hon har på väggarna. Så jag tänker att ja, det finns ändå mer att säga om detta med att, att ge upp. Man skulle kunna borra sig liksom lite mer in i kärnan på den frå frågan, tänkte jag. Och jag tänkte börja med att fråga er. Har ni, kan ni berätta om några projekt, skrivprojekt som ni har gett
3: upp? Så här?
1: Ger ni upp grejer, eller skriver ni färdigt allt ni skriver?
3: Jag tänkte först, eh, du skickade ut den frågan i förväg till oss. Och då tänkte jag först... när jag har aldrig gett upp något skrivprojekt. Eh, jag har väl genomfört alla mina idéer. Eh, och sen så... ...satte jag mig och tittade i min dator... ...i mina liksom, mappar. Eh, och så insåg jag att det fanns ju saker där... ...som jag inte har gjort färdigt. Eh, och framför allt... ...så gav jag väl upp saker som... ...alltså när min första bok hade kommit ut... ...Allt som återstår, den kom 2008 i ja, Men omkring när så här, den är färdig, det var min första... och hjälp, kommer jag någonsin få någon mer idé? Det där fanns ju, det kanske bara var, blev en bok. Och sen vet jag att det första som hände var ju att jag fick liksom fler idéer som utspelades i samma universum. Mm -hmm. Att jag så här, återvände dit och det kanske inte var så mycket att jag hade mer att säga där- utan att det var en trygg plats. Mm. Ja, men jag kan skriva om Simon, eh, Emmas bror Simon, han som emigrerar. Ja, hans fru. Kanske en brevroman. Ja, spännande. Eller jag kan skriva om Emmas barn. Ja, vad blev det av dem? Det var ju också väldigt sorgligt. Så, och där finns det liksom två olika. Men det är ju inte, det finns ju inte så jättemycket text. Det kanske är 40 sidor, liksom. Men då insåg så,
1: du att, ja, men nu här blir bara en upprepning.
3: Ja, någonstans gjorde jag det och fick också... Idén till det som blev min andra roman. Men det var, det är ju, jag har ju gett upp dem. När jag tittade på dem nu så kände jag inte så här: Åh, nej men här finns något som jag fortfarande vill undersöka. Utan de kändes ju väldigt så här: Nej, men det här var ju någonting jag tänkte då.
1: Men, men allt som återstår kan väl inte varit ditt första bokmanus? liksom
3: Nej, det var det ju inte. Jag hade, just, jag hade ju bara skrivit noveller innan det. Mm. Jag hade skrivit en novellsamling som, jag, som var liksom inne på förlag eh, innan det. Men det var ju det första jag gav mig på som var en roman. Liksom. Mm. Jag har inga strandade romanprojekt från innan det. För det, det var nog helt otänkbart, eh, tror jag, tills jag fick den. Eller ramlade över den idén, eller vad man ska säga. Så det här måste bli en roman. Liksom. Mm. Innan dess tänkte jag att ja, men det är väl noveller jag skriver. Liksom. Mm. Eh, så. mm. mm.
1: Hur är det mer andra? Hur kan ju skriva på projekt som sen läggs i, i lådan, eller hur ser det ut? Jag
0: har inget sånt som liksom ligger halvfärdigt eller något sånt här, men det, det har ju säkert att göra med som vi pratade om för ett par avsnitt sedan med våra olika processer. Att min, jag har ju en process som pågår i mitt huvud jättelänge innan jag börjar skriva. Mm. Så jag har ju. En hel del misslyckade, oavslutade projekt i hjärnan som ligger där och skvampar <laughs> runt och stör och, och lägger sig i vägen. Men inget liksom så här fysiskt i... Jag kan inte ta fram en halv bunt eller ett helt bokmanus eller något sånt där som jag har som jag har gett upp med.
2: Nej. Vad <hör> <hör> säger Jessica? Ja, eh, jag vill inte riktigt acceptera formuleringen gett upp. Nej. Eftersom jag genast tänkte på att eh, jag har eh, gett det många, inte halvfärdiga men, men påbörjade romanprojekt eller bokidéer i, i, i datorn liksom. mm. men jag, jag tänker nog inte om dem att det här är någonting som jag har gett upp utan jag tänker att det här är någonting som jag har lagt åt sidan mm. um, och jag har en upplevelse tycker jag när jag då är mellan böcker om man säger, jag har inget som, jag har inget, ett, inget skrivprojekt som är projektet just nu så gå in och titta i de här mapparna och då vet jag att det finns ju, det finns ju ett, ett gäng sådana utkast där jag varje gång när jag går in och tittar så tänker jag men det här är fassen, det, det här är ju bra. Men av någon anledning så tar jag inte upp det mm. igen. Mm. så. Jag har bland annat ett... Ett barnboksmanus som jag, varenda gång jag är, är färdig med ett arbete och gett ut en bok så, så tänker jag, nej men nu, nu ska jag ta och skriva den där barnboken. Och så går jag in och så tittar jag på det och så läser det och så tycker jag helt ärligt att, att det är riktigt bra. Men jag gör inte det sen. Nej. Så den blir nog aldrig skriven, alltså det, den kommer nog aldrig bli skriven men jag upplever inte att jag har gett upp den liksom. Det kanske är någon sån liksom startmotor som också bara är en startmotor jag vet inte mm.
0: men jag, jag tror att det ligger något jätteviktigt i det du säger eh, och som har kanske med att frågan eller, eller problemformuleringen här eller någonting liksom kastar den iväg mot en massa associationer och, och, och tankar och sånt om vad det är vi gör och sådär medans det kanske är så att det är ingenting som någonsin är ett misslyckande eller som man har gett upp eller något sånt där utan att det bara handlar om hur man, hur man ser på det och när det kommer till nytta och sådär. Mm.
1: Det var
2: ju väldigt positivt. Vad säger du Aj, men, ja, då, här Nej, men, men, men <laughs> som alla, alla de här
0: misslyckade idéerna som ligger i mitt huvud. De, de, de kanske inte är misslyckade idéer. De kanske inte är oavslutade. De kanske bara ja. inte är färdiga inte riktigt är än. För att, äh, liksom,
1: ja, men så kan för... det vara. Och jag kan tänka <skratt> att ibland så kanske man så här, ja, men inser att ja, ja, nu har jag plockat upp någonting i det här projektet som jag höll på med i det där andra projektet. Och det gör, ja, men då kanske jag kan lämna det gamla projektet där. Det. För det var egentligen det här jag var ute efter. Så kan jag ibland tänka att saker och ting kan användas. Eller jag försöker tänka så. För att annars så samlar jag på mig så mycket texter som är påbörjade och som mm. ligger där. Och som på ett sätt tycker jag har att göra med när vi pratade om förd med fiktiva minnen. Att man har liksom så här något. Ja men då är alla de där sakerna som skildras i den här texten är, är låsta. Och ingen annan kommer åt det liksom. Det finns bara i den här texten. Och men vi är och kan så, man kanske ansvar att ansvaret vill jag få färdig den texten för att det, få ut den. Liksom.
0: Och men vi är så inskolade i att saker och ting ska bli färdiga, att det ska vara någon sorts progression, att det ska gå från A till B och sen så ska mm. man liksom lämna ifrån sig en produkt och så är det avslutat och så, så börjar man med nästa produkt. Hur ska man på se sätt? på det då egentligen?
2: Ja, men jag tänker att det finns, det finns ingenting... Jag har liksom två lägen och det ena är att, att jag är väldigt dragen till, vi pratade om tror jag, första avsnittet det här med önskan om att man ska skriva ett synopsis och sen så ska man skriva texten ja. och sen så ska det vara klart och för mig har det någonstans att göra med effektivitet, mm. jag kan vara väldigt dragen till någon sorts falsk idé om att effektivitet i, i mitt författarskap skulle vara en bra idé. Men någonstans så vet jag ju att när jag har de tankarna, när jag tänker att, att det ska vara effektivt, att, jag så att säga ska, allting jag skriver ska komma till användning, det är, det, då blir det inga böcker alltså. Jag måste, jag måste tänka motsatsen, jag måste tänka att effektivitet är inte är mitt mål mm. på något vis. Och jag kan känna mig, precis som du säger Mattias... Jag har i för en grej som jag verkligen har gett upp. Och det där ja. handlar om att få uppmärksamhet för saker och ting som var vi inne på en annan gång. Men det kanske vi kan spara lite. Nej, varför det? Fläta nu. Um, Okej, okay, okay. okay, jag berättar det. Um, vad kan detta ha varit? Var det mellan, var det efter när hundarna kommer? Eller var det efter pojkarna? Jag minns inte. Uh, jag skrev en jävla massa text som handlade om en kvinnlig konstnär som målade av en, en yngre man liksom, och relationen mellan de två detta blev en novell som heter Pås som finns med i en samling som heter Het men jag var inte riktigt färdig med dem tyckte jag, så jag skrev eh, väldigt mycket text skickade in det till ett förlag och fick helt enkelt inte så mycket uppmärksamhet eller så mycket hurrarop som jag tror att jag Nej. behövde för att orka vidare, kanske...
1: Ja, men okej då, kan du...
2: Ja, men det, alltså, det, var, det, var, det, det, det fanns ett intresse- men jag ja. fick också vet, många helt rimliga- relevanta frågor. Just det. Och då tror jag att i det läget jag var då- med den berättelsen- så fann, det fanns inget ärende i den berättelsen- som spelade roll för mig själv. Nej. Och därför så hade jag kunde jag heller inte hitta- kraften att göra färdig den- när jag fick motstånd, liksom... Så den la jag åt sidan. Mycket osäkert om jag någonsin kommer att skriva den. Om det inte är så att jag förstår på vilket sätt den talar för en sak som spelar roll för mig att få formulera. Mm. Och det vet mm. jag Nej. inte än riktigt. Liksom.
3: Men det är väl en skitbra, eller ett jätteintressant sätt att se på det. Alltså att ett projekt som man har gett upp, eller kanske har gett upp, kan blir relevant just på det sättet om det, man plötsligt inser att det här talar ju om det här ja. som jag nu vet att jag måste angripa Exakt. så här. Exakt, precis.
2: Och innan det ärendet har blivit tydligt för mig mm. personligen, alltså, alltså vilken, det, det är som att karaktärerna talar i min sak på något sätt liksom. Och vet jag inte varför eller hur? Då kan berätta berättelsen vara hur mustig och spännande och liksom, ja, jag kan tänka ut hur schysst plott som helst. Men energin som krävs för att genomföra det måste komma ur att jag känner att det finns ett ärende som, som jag behöver behandla för min egen skull. Liksom. Mm,
1: men Jag tror verkligen att du sätter fingret på något där. För, att det, för mig handlar den här frågan också om det inte bara liksom att lägga ner saker utan vad väljer vi att göra färdigt och varför mm. helt enkelt. Um, vad är det som gör att man bara biter sig tag i, Fast det är någonting Fast man fortfarande inte vet vart det är på väg Eller varför man håller på det Och, och, och varför släpper man någonting ja. liksom, Lägger det åt sidan och väntar liksom. Det där var ju ganska bra svar på det För jag kanske jag har också ett sådär projekt som jag inte tänker berätta för er om det handlar om, fast att, eh, att ni skulle gilla det och höra om det eh. så kan du inte säga <här> Jo, det kan jag. Nej. Men, och anledningen till att jag inte kan berätta det är för att jag ändå så här, någonstans går och tänker att jag kanske kommer fortsätta med det och då, då får, jag inte, får jag inte prata om det.
2: Nej, ja, men det handlar om den här skrockfullheten ja, ja. som ja.
1: Mattias sa ja, Jag tar tillbaka min så. protest här ja, ja. Detta
2: måste vi respektera Men, men,
1: det är, men det är anledningen till att det är, det, och det här är något som jag har skrivit på sedan innan debuten. Men anledningen till att jag ibland plockar upp den och, och sen lägger det ifrån mig igen är just lite grann det. Du säger Jessica att jag hitt, ja, men var är liksom, varför. Alltså okej, okay, det här är kul på många sätt. Mm. Men varför liksom? Och varför just nu liksom? Och så hittar jag inte det svaret och då lägger det åt sidan. Liksom. Men, men, men jag tycker inte heller att det där är något jätte... Det är ett bra svar heller, för det kan man tycka att jag har skrivit klart texter som jag inte för en kanske i bästa fall efteråt har känt att jag har hittat ett varför. Liksom.
2: Mm. Nej, men, nej, men det kan jag också känna igen i. Att man inte riktigt förstår för en efteråt varför det var viktigt att bli färdig med någonting. Det är inte ja. alltid man får syn på det under tiden man arbetar med det. Men det är någonstans någonting i någon känsla som ändå har drivit en... För motstånd kommer ju. inre motstånd, självtvivel, läsningar av andra, kanske en läsning av ett förlag. Alltså, det är som att vissa projekt tål motståndet. Och vissa gör det inte, liksom. Och eller så
1: är man bara så jäkla envis för att man vill bli klar med något, så att man byter sig fast. Ibland kan jag undra om det är det. det hänger men, på. Får jag bara vända på saken? Det får du. Nej, men, ja. Ja, men för, jag, för jag tänker nog nästan så här
0: ändå, att, att alla de sakerna man har gjort som ser färdiga ut har man gett upp i någon bemärkelse. Mm. Alltså att det, ja. När man lämnar det från sig så, så ger man upp. För man har liksom... Alltid när man skriver och så är man ska, liksom så här billigt man sträcker sig efter någonting. Liksom. Man har en idé efter någonting som man vill liksom nå fram till. Mm. Mm. Och det gör man aldrig. Mm. Det blir aldrig riktigt så eh, och, och, och Men till slut så måste man ändå det här att ja, man, man kan inte bara hålla på hur länge som helst. Det måste bli någonting, känner man. Jag måste gå vidare. Och då ger man på något sätt upp. Och sen ja. kanske det faktiskt är publiceringsbart. Ja. Men, ja. men det är inte det. <laughs> det är mer men slumpen vet, som ni vet, Rebecka Solnitz, den mm. amerikanska eskisten. Hon har en, den här, um, gå vilse, hennes mm. bok. Så har hon en metafor som heter så här, avståndet blott. Mm. Och det är liksom den här... Om när man tittar mot horisonten och en riktigt vacker dag- så är det alltid en väldigt vacker blå ton där borta. Mm. Mm. Och dit vill man. Mm. Mm. Men man kan ju aldrig komma dit. Nej. Eftersom horisonten alltid flyttas. Liksom. Mm. Och så det, är liksom, det är hennes bild av konsten på något sätt. Alltså att man sträcker sig alltid. Man är alltid på väg mot det där. Man kommer aldrig komma dit. Men mm. Man måste
3: jag ju upp för att bokjäveln ska bli färdig. Ja, men precis. Nu, och varje nu kommer så får man börja länge. sträcka
1: sig mot någonting på mm. nytt. Liksom.
0: Mm.
3: På något
1: sätt, ja, ja. Det är också Ja, den här tesen har jag hört i andra varianter också. just att ja, men, Alla romaner är misslyckade romaner. Sen är det bara vilken utsträckning och på vilket sätt. Är den det på ett intressant <gör> sätt? Liksom, eller? Men det är ganska befriande och skönt men,
0: också ja. att tänka på det sättet tycker jag. Alltså att man, mm. man håller på med någonting som man aldrig kommer lyckas med.
1: Alltså jag brukar nog man att här, aldrig bli vill, jag, vill jag komma fram till att ja, men, jag kommer inte längre än så här. Mm. Det, det, det brukar vara den känslan jag söker i, i slutskedet av... Ett arbete mm. och, och... Men det är ju fram... på något sätt också Ja men jag menar det, men det, men det är så här: Ja men det går just nu Okej okay, jag kan ändra de här meningarna De här eh, kameratecknare Jag kanske kan se till en scen eller ta bort en scen men, men så mycket mer skillnad Så stor skillnad kommer ni inte att göra Då ändrar ni så här, Det här är vad jag kan göra just nu mm. Och sen kanske jag har gjort något annat tio år, tio, Tidigare och om tio år så kan jag göra något annat mm. ja, det är Ytterligare liksom så för jag brukar tänka på
0: varje nytt projekt som, så här, som ett toppförsök ungefär. På en bergsbestivning. Alltså
2: kom, nå upp till toppen, ja, man, har liksom en, man,
0: har en, man har en bild av någonting som man vill nå till och som man är ute efter. Och varje gång är det ett misslyckat toppförsök. Men det är i alla fall ett nytt toppförsök. Liksom. Ja,
3: du tar ett nytt basläger varje gång. Ja, man tar ett nytt där. basläger
0: mm. eller nånting. Någon, Som någon jo, sorts men... bild för mig själv. Mm. Du,
1: du har läst mm. det gamla havet.
3: <laughs> Fast det är ju en platt yta. Ja, jag menar det. Jag vill mm. läsa den där mm. det där men... horisontella
1: ja. mot det ja. Ja.
2: Nej, men, det, men, det, alltså, men är det en, kan inte du känna att du nu med ganska lång erfarenhet, Mattias, också någonstans vet att i, i längtan efter att göra ett nytt toppförsök- så finns det inbyggt att du inte kommer att nå toppen.
0: Ja, ja, visst. Hur,
2: hanter, hur alltså hur, hur, gör du, hur gör du med den känslan? Jag funderar på hur jag gör med den nämligen.
3: Så att det inte känns som ett misslyckande, menar du? Ja, då? alltså att
2: det, det är ingen idé. Finns det ju någon sorts underton av det liksom, så här? För att man, man vet det nu på något sätt tycker jag- att man sätter ut en riktning, man har en vision- men det kommer inte att bli det man hade tänkt sig.
0: Nej. Ja, men det ligger, och det är ju den där frågan som Fredrik Sjöberg har i sin bok. där då. Varför håller man på jo, det? är ju faktiskt ja, en ja. jättebra fråga.
2: Men det, om, om gång... det kommer till dig liksom så här: ja. när man, Du får den det, här visionen av sorts
0: begär efter att ändå, ändå nå den där horisonten eller nå den där toppen.
2: Mm. Och med erfarenhetens mm. Och Varje vet man gång så att...
0: tror man ju. Ja, för är gå... det
2: inte så att man ändå, trots sin erfarenhet ja. så tror man eller hoppas eller har någon märkligt galen tillförsikt till att den här gången så har jag en chans ja, liksom. den här
0: gången kommer vi fram till stället där regnbågen går ner liksom. Ja, för
2: jag, jag tror att jag någonstans ser på det så mot bättre vetande. Alltså erfarenheten säger en sak men längtan säger det motsatta liksom. Mm,
0: och därför
2: ja, men... håller nog jag på.
0: Ja men det är längtan och begäret mm. efter någonting. Ja, vad som man fullt bättre? nog ändå vet mm. att man aldrig kommer överbrygga.
1: Nu är det ni som är resultatinriktade här för jag.
0: Nej,
2: det är väl motsatsen till att vara resultatinriktad? Det finns ändå
1: ett tydligt mål, alltså, och dit ska man nå,
3: liksom, eller man kan nå det. Dit. Men det är ju inte ett tydligt mål, det är ett otydligt mål. Mm. Alltså det är en strävan Regnbågen mot slut någonting alltså det, det, nej, det är inte ett mål. Nej men nej, nej det är blåa ja, jag, vi i horisonten
1: har är ju din metafor med, med en bergstopp Ja, bergstoppen är en, en dålig metafor. Regnbågen eller, metafor. eller
3: ja det blåa vi i horisonten eller, är eller blåa vi, ju är ja, är mycket
0: bättre. Okay, ja. Det
3: är ju inte det är ju inte som att något kommer hända. Det är ju en mer en riktning ja, än ett det. resultat man strävar efter tänker jag.
1: Nej men för jag tänker att svara på varför håller man på? men det är ju för att man gillar att hålla på. Ja, och det är väl någonting när du pratade om resultat tidigare alltså, så att jag tänkte på att ja, men jag försöker ju ändå tänka på, eller tänka som att ja, men, själva skrivandet, själva skrivakten, alltså, det handlar om att, att just vara, vara skrivande liksom, och så kanske inte vara så mycket i fokuset ja, men, när ska det bli klart eller vad ska det bli och försöka hitta ett läge där det går att vara ganska länge i att om ja, jag skriver på det här och så kanske jag skriver lite grann på det här. Och sen efter ett tag så tänker jag, ja men sen får man ju bestämma sig. Ja men nu ska jag försöka göra klart här. Mm. Mm. Att, att det kan vara lite olika lägen som man kan växla mellan. Men ibland så kan jag också uppleva att jag lite för tidigt har bestämt mig för. Ja men det här ska bli projektet och så bara bita mig fast i det tills, på gott och ont tills det blir färdigt.
2: Vad är det, vad, är, vad är det som blir på ont?
1: Att ibland kan man behöva tänka lite mer innan man...
2: Så det gör skriver. att själva arbetet blir svårare- eller tråkigare? tråkigare blir eller blir
1: omständigare. Det är ja, egentligen det. lite det här också. Man behöver ju inte göra ett synopsis- men man skulle ändå kunna vara lite mer eftertänksam ibland. Liksom. Så.
2: Det, det där är. har ju du och jag pratat om mm. jättemycket, Elin. Um, vi har ju en, tre, fyra romaner bakom oss båda två. Du har fler än jag, jag minns aldrig.
3: Fem har jag nog bakom Du har skrivit med. fem
2: och jag skrivit fyra. Och att alla de än så länge har- kommit ur ett ganska organiskt skrivande, liksom mm. inte så mycket synopsis eller, eller, eller koll på vad det ska handla om eller hur det ska utvecklas. Och att vi båda någonstans känner att vi behöver nu, vi behöver ha mera koll, och det pratade vi väl om i något annat avsnitt, mm. att det, det, man orkar inte riktigt längre bara... Drömma om horisonten. Liksom. Utan man, man behöver ha någon form av fordon. Mm. <laughs> bestämt. Liksom, innan man ger sig ut på vattnet. om ni men, ursäktar, en men någon typ av karta metaphor. över terrängen.
3: Och sen kanske man inte tar sig fram exakt den vägen som man hade tänkt. Men man tar sig åt ungefär det hållet som man hade tänkt sig. Mm, så precis. kan man ju också se på ett synopsis. Alltså, mm. Även om jag har svårt att visualisera det i min egen skrivprocess. Så kan jag ju liksom tänka på det på det sättet. Mm. Uh, att, men, men det handlar också om det där som vi har varit inne på att hejda sig lite. Eh, och det är ju på ett sätt för mig motstridigt för det roliga är ju att hålla på. Det är ju hålla på jag vill göra. Ja. Och då får jag en idé och då vill jag hålla på. Nu vill jag hålla på. Vad kan det här vara? Och då vill jag ju börja skriva. Jag vill inte sitta och tänka. Det är inte att tänka som är roligt Nej. för mig utan för mig är ju det idéarbetet att börja skriva på det och se vart det tar mig och nu börjar jag tänka mer och mer. Att jag kanske måste göra lite mer som du gör Mattias. Att det måste hända lite mer i huvudet först. Jag får stå ut med att jag måste tänka lite innan jag kan börja skriva. För min egen del. För att lite mer att ta ut riktningen. Men var det är ens horisonten? Liksom. Ska jag sikta ditåt eller ditåt?
1: Men då, då hoppas du att ja, men när du väl sätter i skriver så kan du liksom hålla på då när du väl
3: ja, är där då. Det ska vara lite tydligare
2: vart det är på väg.
3: Um, ja.
2: Det finns ju ett fantastiskt drag i detta, någonstans måste det vara ett personlighetsdrag som vi alla fyra har och som många andra som skriver har också, det är liksom någon så här, men packa någon form av ganska så skralltig matsäck, ta på sig ett par halvbra skor och bara liksom vandra rakt ut i naturen för att man är så himla äventyrslysten på något vis. fast vi gör det inte... Vi gör det liksom i, inne i Fast ändå är det bara lite feg som man sitter där. <laughs> ja, men,
0: men det är men väl därför så, här... så många berättelser handlar om det också. Att, att, att man packar väskan och ger ja, är sig ut, ut. I, ja, i, i, liksom på vandringen på väg mot ja. någonting som man inte mm. vet vad det är.
2: Gud vad spännande. Jag har bara inte kommit på här: To Infinity and Beyond. Nu vet jag inte vilken typ sci-fi. kanske Star Trek, kanske är Star Trek ja. Va? Ja. Det är något <laughs> sånt där drag hos oss allihopa <laughs> som är liksom så här. Nu ska jag ut mot, jag vet inte vad, <laughs> men ut ska jag. Och var, varför håller man på? Alltså driften måste ju vara någonting som, som inte alla... För vissa människor med all rätt tittar ju på en som att man är fullständigt knäpp.
3: Galen. När man
2: berättar om detta. Jag minns när jag eh, ganska tidigt i min författarkarriär, när jag pratade om min första bok, Om du var jag på en högstadieskola... Och fick frågan hur lång tid det tog att skriva den. Mm. Och jag sa som det var. Att summa summarum så var det en process på tio år. Och då var det en tjej som räckte upp handen helt spontant och bara. Är du inte klok? Varför lägger du tio år på att skriva en bok? Och där var jag så att säga svarslös. Eftersom i känslan så visste jag ju hundra procent varför jag hade gjort det. Och att det hade varit värt det. Men jag kunde inte formulera det. För någon som inte alls verkade liksom, tycka att den dimensionen eller den längtan var rimlig, liksom. så där stod jag och, och gapade som en fisk och bara nej, nah, 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 nah. är,
0: är det någon av er som har liksom lyckats formulera något vettigt svar på den frågan? För den, den får man ju ganska ofta. Och man, jag står ju precis som du också, bara och ser ut som en gapande fisk eller vad det är ja.
3: Ja, men det... Och så hittar man
0: på saker, bara för men att svara. Är, liksom. Men är det
3: inte för att det är så som... Alltså, varför håller man på? Ja, för att det är roligt att hålla på. Det är det man vill. Man vill mm. hålla på. det låter sig ju inte alltid formuleras snyggt. Liksom. Mm. Då får man börja dra till med att jag vill undersöka den mänskliga existensens... Ja, Och det ja. ligger inte riktigt för mig, så det kommer inte naturligt. Nej, men det uh... finns det ju många
1: sätt att göra på i så fall. Ja.
3: Nej, jag vet inte. Jag kan inte, jag kan inte heller... Uh, alltså varför skriver man varför? det är ju för att det är ens mitt liksom ja, men jag, jag brukar nog
1: svara, alltså varför skriver man, Om man på den frågan, mm. men det, det, är ju, det är ju det enda sättet som jag kan förstå mig på världen mm. liksom, eller liksom mm. tänka i någon mm. mening liksom mm. och, och, och det är ju, sker ju det i det här skrivandet liksom. mm. så då kan man ju förstå det behovet kanske ändå från någon sorts existentiell mm. fynvinkel, att liksom sätta ord på saker helt enkelt, mm. det är behovet Uh, sen när det så här Jag sitter och tänker på ett begrepp, uh, när det gäller specifika projekt, tänker jag då, uh, som vår gemensamma vän Clara Bengtsson introducerade mig för, som är sunken cost failure. Känner ni till det begreppet?
2: Nej, får det, jag det är
1: ett helt briljant begrepp. Det förekommer egentligen inte inom uh, den kreativa näringen så mycket, men däremot inom... Uh, när man utvecklar teknik och sådana saker så handlar det alltså om projekt man har, man har helt enkelt pumpat in uh. så mycket resurser och pengar uh. i det att man ger inte upp utan man bara fortsätter hela, hela liksom, mm. teknikutvecklingen bygger på detta i Sverige enligt min granne som eller eh, ingenjör eh, jag sa såhär, ja men jazz till exempel ja visst, det är klart. Att det, det går ju klart när man har lagt ner tillräckligt mycket resurser på någonting så kan man inte sluta att man måste göra färdigt för annars så förlorar man ju liksom, man sänker de här kostnaderna eller liksom, Ja men alltså precis
2: så kände jag när jag skrev min första roman ja. precis så kände jag det här har kostat mig så mycket så om jag ger upp... <laughs>
1: <laughs> ja, då, då är det helt meningslöst, då har det sänkt allting. Liksom jag ja,
2: så Under samma period i livet som, som liksom alla mina jämnåriga... Blev färdiga med utbildningar, fick en examen, skaffade jobb, köpte bostadsrätt och började fundera på att skaffa barn. Mm. Så, så satt jag där med ett romanprojekt som länge ingen ville ge ut. Liksom. Det mm. var ju en känsla för mig att får jag ut den här boken så, så blir det liksom på liv och, och, och död. För att the sunken cost failure, alltså, oh. jag kan inte ta den. Liksom. Sen nu med, med liksom, i retrospekt så tänker jag att nej, men det var ju bara en föreställning som jag hade. Men den föreställningen var stark när den fanns. Mycket, mycket, mycket stark. Jag kunde mm. inte gå emot den känslan. Frågan
3: är var den inträffar- alltså hur mycket text hur många timmar hur mycket engagemang den kritiska yes. massan ja precis ja men det kanske vi kan räkna
1: ut men en formel vad tror ni?
3: Ja, <skratt> kanske. du kanske kan det jag kan det inte. Nej formel är ett ord som får mig att styra tomt rakt fram och lossa <skratt> så att jag tänker så att inte jag.
1: <skratt> nej men jag tänker att det är det som ligger i Sjöbergs så mycket briljanta titel där. Gå upp idag imorgon kan det vara för sent. Ja. Alltså det man kommer till ja. den här punkten liksom, nej men, nej nej jag kan inte. Mm. Men det, där är ju jag med mitt
0: pågående skrivprojekt. Ja. som nu är ja. som <skratt> Det finns i hjärnan än så mm. länge och som är många tusen sidor research. Liksom. Att där har jag investerat så mycket nu så det, jag får inte ge upp.
1: Nej. Ja, jag känner samma sak inför det projektet.
0: Men
3: jag tycker inte att vi får få detta att låta som bara något dåligt. Ju. Alltså det, för man måste ju också ha lite av det här liksom som ja. kallas grit i, också, eh, idag i media. Alltså att Man måste ju ge sig fan på det. By grit. Ja, men liksom, jävlar anamma, ja, lite mm. motstånd, lite, mm. man, man kämpar på, man liksom drar sig igenom det. Eh, mm. Annars skulle, alltså, det kan ju inte vara för alltså, lätt. Alltså jag, jag tror ingen
1: mm. når fram till en bokdebut utan att ha det. Nej. Eller det är nog väldigt sällsynt i alla fall, det är jag ha hänt en eller två gånger. Men...
2: men om jag får vända på det då, jag sitter och söker liksom efter... Ja, men kanske, är det, kanske, kanske är det inte dåligt att ge upp ibland. Jag tänker också på det som ett, ett personlighetsdrag hos mig själv. Jag har oerhört svårt att acceptera att jag skulle vara en person som någonsin ger upp. Mm. Eh, för det gör man bara inte. Varför känner jag så, det vet jag inte. Eh, det, får vi, det får vi fråga. Nej, men jag tänker nog om men...
1: det. Att, att det. Jag känner också att det kanske är behov av att liksom börja öva mig på att, att man faktiskt släppa grejer ibland för att då kunna ge plats för något annat helt enkelt
2: Ja, ja men precis det kanske inte alltid är ett... alltså, att man ska inte läsa samman heller, jag förstår precis vad du menar Elin med att man måste ju ha jävla namna ja. men man ska ju inte heller kanske läsa samman att ge upp med misslyckande för som du sa Mattias allting man tänker att man har gett upp eller lagt åt sidan som inte blir någonting man har lärt sig oerhört mycket på att hålla på med det i alla fall och man använder säkert omedvetet jättemycket av den kunskapen i något annat liksom. Så inget, alltså, ingen sida skriven var ju för förgävdes. Nej. Det känner jag mig ganska säker på ändå. Att det kan inte vara något dåligt.
3: Men jag tänkte på det när jag djupdök ner i det här kaninhålet- som var mina gamla mappar och texter i min dator igår kväll. Så tänkte jag, hur vet man vad som är något man har gett upp- och vad som bara är en väldigt lång paus? <laughs> ja.
2: kan, man, kan
3: man känna skillnad tydligt? Så. Eller finns det saker som man. För, för jag kan känna igen det här du sa Jessica. Om att du har ett projekt som du återvänder till. När du är liksom mellanprojekt. Mm. Eh, som en sorts lekplats. En sandlåda. Här kan jag bara vara. Det är ganska kravlöst. Det är trevligt. Men det är inte säkert att det någonsin blir något. Jag har ju också sådana där som jag återvänder till. Och det är ju inte. Det är ju som du säger. Varenda sida skriven är ju en sida skriven. Och det är ju inte förgäves även om det aldrig blir något. Men hur vet man. Kan man känna den skillnaden tydligt? Det här har jag gett upp, eller det här ligger på lång paus, eller det här är bara något jag vill ha som lekstuga. Behöver, jag är inte säker på att man behöver göra definitionen. Men, men
0: är, är problemet lite grann då kanske att de där sakerna som man inte har gett upp, men inte heller har kunnat... Ta så långt att de känns slutförda inom situationstecken att de ligger och stör. Mm. Att det är det som är problemet då. Så att man behöver liksom på något sätt för sig själv säga, det här har jag gett upp. Och så behöver man inte, för man blir ju så oerhört känslomässigt engagerad mm. i, i de grejer man skriver och håller på med också. Det är sant. Så att det, det stör, så att det är det på något sätt. Att det här att ge upp är på något sätt att kunna lägga undan någonting ordentligt. Är det mer att det att det inte behöva kanske? återvända
3: till det.
2: Ja, precis. Ja, för att det. slippa
0: att det brusar i bakgrunden.
2: Ja, det är, för jag, jag tänker rent känslomässigt så blir det precis tvärtom för mig. Att, att titta på någonting och tänka utsagt. Liksom, men det här har jag, jag gett upp. Det är förknippat med misslyckande. Men pauserna kan vara precis hur långa som helst. Jag, så att, alltså, jag skulle säkert kunna säga men det här har jag gett upp. Liksom, om inte det för mig kändes... Alltså den formuleringen får mig att känna mig sämre. Jag tycker sämre om mig själv om jag hör mig själv säga att jag har gett upp. Än om jag tänker att det här kanske jag aldrig gör färdigt. Men you never know. Liksom. Jag tror jag förhåller mig så till alla mina utkast. Liksom. Allting kan bli någonting någon dag. Och sen kommer man antagligen hinna och dö innan man har skrivit färdigt alla de idéer man man har fått. liksom Och Då kommer apropå, Jessicas
0: opublicerade verk ut. Apropå
2: det. Ut. Nej, jag
3: ja, precis det. det. Nej, kan, jag inte
2: få, kan jag inte få ställa den frågan?
3: Hur jo, tänker ni det. på det?
1: Men det
0: är det är som
3: kommer att ligga kvar i era dator när ni är döda.
1: Oh. Det ligger ju som typ var bara i min hjärna.
0: Ja, det är så jävla liksom. orättvist.
3: Men, ja. men ni, an alltså ni andra som har...
1: Ja, ah, nu, nu sker det här ah. hemligt signalering. Ah, ja, ja, ja. men, men Martin, har du någon tanke?
3: Har du någon tanke, Martin? Nej, alltså, jag
1: jag, jag, jag har funderat lite på det- och sen bara, nej, men jag, jag kan inte tänka på det liksom. Jag har liksom inget riktigt arkiv. Nej, nej. Jag, jag höll på, när jag skrev eh, min andra bok- romanen eh, Stjärnpalatset- så hade jag typ väldigt länge flera lådor avsparade- liksom utskrifter och, av alla miljoner gånger- som jag skrev igenom den- mm. Men sen slängde jag det för att säga nej, alltså, vem, vem ska behöva plågas med att titta på det här om det skulle vara någonsin vara... Det finns liksom. ett
2: ord för det. Det kallas att döstäda. Ja, men <laughs> fast lite du gör så. Det i din ja, ja. sen, har jag,
1: men sen har jag liksom. Nej, jag säger. Sen har, sen har jag. Ja, men det så har jag ju faktiskt massa saker på datorn, förstås. Men sen har jag några saker på papper i något sorts litet arkiv som jag inte så här, kan bestämma mig för om jag ska slänga eller inte. Jag vet inte Hur, men, gör nej, för, vad jag
3: Papper har inte jag. det är inte jag. Liksom Nej, jag intresserad av ju att... Alla de där versionerna har jag ju i min dator. Mm. Jo. typ jo. alltså det, är ju inte, det finns ju inte en slut ja, Fast jag skriver mycket för hand ju... också. Ah, så okay, jag, ja. det var liksom, jo, anteckningsböcker finns ju kvar. Men jag, jag tänker på det. jag har den där novellsamlingen liksom, som inte blev utgiven. Ja, den ska du, den? Just... Jo, jo spara. Jag menar, allt sparas ju. Ja. Jag, jag kan inte säga att jag vill att det du ska raderas. Men hur ska man tänka? Hur känns tanken att det skulle liksom... Här är Sara Lidmans uppe När det kommer till Göteborgs stadsbibliotek och ska donera dina... Nej, men inte, inte så grandiost. Liksom. Men skulle jag nu... Är jag nu bekväm med tanken på att det skulle komma ut när jag inte finns här och kan försvara mig? Eller vill jag så att säga skriva ett testament som säger publicera aldrig mina grejer... Ja, jag, jag, jag känner ingen som helst känner, oro du känner ingen oro
1: jag är bara tacksam om jag får det
0: publicera, jag, det. Jag jag, få ja, publicera det det är, det det är delusions
3: of grandeur <laughs> kanske. Ja, ja, men det, mm.
0: det här får vi prata om ja. mer nästa gång nej, men
3: detta ja, kanske nej, men det, vi men faktiskt ska är, lägga in burk och stoppa till ett, ett annat det här är ett annat ämne det hör ihop lite grann
2: mot Polen till att ge upp
3: att föreställa sig sina texters liv efter ens egen dörr verk
2: kommer att leva i århundraden
3: men det här jag, tänker,
1: jag ställer också frågan, det här är ju, nu har vi bara pratat om specifika projekt. Om man tänker liksom, skrivandet i sig, då. finns det någonting som skulle kunna få er att sluta skriva?
2: Den om blind. En om blind. Om du blir blind? du blev blind.
1: Är du säker på att du inte skulle
0: jag kan, inte, det?
3: Nej, men jag kan inte, prata, jag, kan inte prata, nej, jag kan inte diktera, det är inte samma för mig, det är inte samma kanal.
1: Mm.
3: Ja, det, det är inte, nej men alltså pratet är, jag skulle aldrig kunna prata, diktera mina texter. Mm. Aldrig, det är två nej, helt jag, olika jag har nog
1: tänkt lite samma banor kanaler från hjärnan. Där, men jag har tänkt att jag skulle ändå försöka.
3: Ja, kanske att jag skulle mm. försöka, men det skulle bli så jävla dåligt. Mm. Uh, är vad jag känner nu. För mig är det helt, två helt olika saker. Mm. Fy, spännande. Vad säger du
0: ja, verkligen.
2: <laughs> jag har ingen aning. Är Elin en
0: robot som har olika kanaler?
1: <laughs> ja, <där>
2: liksom slås <laughs> på och
1: av och... Nej, jag, jag förstår
0: helt ja, vad... Jag ska ja, jag
2: komma där. ihåg att, att Elins matminne... Ja, ja, det är någonting med sinnena här. så? Nej, det är någonting med sinnena. Mm. Nej, ja. um, uh, ha, har ni
1: tänkt någon gång? Nej, men nu, nu lägger jag ner det skrivandet.
2: Nej jag, har aldrig, nej, jag har aldrig någonsin tänkt det. Men när jag fick barn... Ja. Så, var jag, så blev jag skarpt och smärtsamt medveten om att skrivandet är ett behov för mig som handlar om mig. Och när jag då för första gången fick in någonting i mitt liv som var viktigare än jag. Så blev jag liksom väldigt skarpt medveten om att hans existens. Om hans behov på något vis skulle kräva att jag bytte yrke liksom, eller bytte livsstil. Liksom, så här, då skulle det vara nöd. Då skulle det vara nödvändigt. Um, nu, nu har det liksom på inget sätt blivit så. Nej. Men, det var, men liksom när, jag, när jag konfronterades men med den ändå, tanken... Här,
1: klockan två på natten när han har somnat- förmodligen sitta och skriva en halvtimme innan du har tungt upp klockan fem- för att Aj, ja, gå det, till vässinmacken så... och eh,
2: <laughs> ja, tanka bilar. För, som tur var så, så behövde jag, liksom aldrig, jag behövde aldrig konfrontera en sån situation. Så jag vet ju liksom inte hur det skulle vara. Nej. Men...
0: Men i teorin i alla fall. Men Tänker det... man ju så att om man fick välja mellan barnen och skrivandet så väljer man ju såklart mm. barnen liksom.
2: Mm. Fast det var, ju inte, det var ju liksom inte bara så att ja absolut det känns hundraprocentigt bra utan det var ju en, en stor smärta liksom att så här okej okay, det som jag känner är min stammen i mig som människa, liksom skrivandet, tänkandet, ut, alltså att formulera sig och uttrycka sig. När man har ett litet barn, nu är han ju ganska mm. stor, så nu är det en helt annan sak. Men när han var liten så var ju hans behov och den verklighet som han behövde ha gick ju helt på tvärs mot det här introverta, <laughs> intellektuella. Liksom. Nej, men det är
1: kanske inte är någon självklar fråga. Det finns ju verkligen exempel på författare som gett upp både familj och barn. Doris Lessing övergav väl sina barn när hon flyttade till England, tror jag. Ja, men det finns väl mängder med konstnärer som har bränt att, ut
0: både sig själva och sin omgivning ja. för konstens mm. mm. skull, om man säger så.
1: Ja, men eh, om, om, om det ni skrev inte blev publicerat, skulle du få
3: er och Jag skulle krokna, men jag skulle nog inte sluta skriva. Nej. Alltså, jag skulle säkert bli ledsen och arg och bitter, men skrivandet är ju större än så, tänker jag mig, för mig. Mm. Uh, men men det är klart att den. det skulle Bitter,
1: vara... en bård tänkte jag så plötsligt. <skratt> <skratt> Vad ska komma för romaner ur det? Vilken kanal
3: är det. <skratt> Ah, ni jag känner mig mobbad. Nej,
1: jag, jag är helt med på detta med kanaler.
3: Alltså.
2: Men jag känner också att hela din personlighet, Elin, är motsatsen till bitter. Ja, jag känner det var det jag som gjorde mig lite nyfiken bittra, på vad det jag på. Jag kände, Du har liksom inte anlag för bitterhet vad jag har sett. Liksom. Nej, det var ju skönt att höra. ska du ta som en komplimang. Ja. ja, verkligen. Um, Jessica, om du skrev, ni som du
1: ibland pratar om behovet att få uppmärksamhet sorry.
2: Jag pratar ofta, jag pratar ofta om behovet av att folkverksamhet. <laughs> var en fin enfermism, men den var inte sant. Um, nej men jag har haft ja, nu ska vi se, det blir det väldigt privat här, men jag har haft en en ganska så djup och länge pågående kris mm. med min alltså vad skrivandet är för mig i grund och botten mm. och vad skrivandet har blivit under en lång period när jag bara försörjde mig på att vara författare. Mm. Um, jag har precis landat på en plats som är fantastisk. Där jag på riktigt känner att om jag inte väljer det så har ingen att göra med mitt skrivande. Um, och det är klart att... Skriva färdigt någonting eller vilja visa upp någonting och sen inte få något som helst tillbaka för det. Alltså bli konsekvent refuserad eller liksom mm. så här. Det ingår, ju inte i den, det ingår ju inte i den tanken än eftersom jag inte Nej. har varit i den situationen. Men där jag är nu så känner jag att jag känner nästan tvärtom. Jag kan känna en väldig längtan efter att skriva utan syfte att få det publicerat. Mm. Okay. Det känns som att jag har fått tillbaka min... Min barndoms... Så alltså att, att skrivandet är ett samtal mellan mig och mig.
1: Att du når själva kärnan kanske till. Ja,
2: och varför? det kommer jag slarva bort igen. Det vet jag. Alltså ja. det går i perioder. Men just nu känner jag väldigt starkt att, att mitt skrivande handlar om mina behov och inte om Var, att Vad gjorde uppmärksamhet... det att du
1: kom fram till den punkten? Eller varför har du behövt tänka på det här liksom? Och, och...
2: Nej men för att jag... Har ju alltså... När jag skrev Pojkarna så, det var liksom sista gången som jag skrev utan en säker mottagare. För sen så gick det ju väldigt bra för boken Pojkarna, den fick väldigt stor uppmärksamhet. Mm. Jag blev så att säga författare mm. till yrket genom den. Jag visste att nästa bok jag ger ut kommer också få uppmärksamhet, det var folk som tjatade på mig och hade otroligt, jag kände att jag hade väldigt höga förväntningar, först och främst mig på mig själv liksom. Och någonstans här nu på vägen så har jag kommit fram till att så kan det inte vara längre. Det är väl liksom en sån överlevnadsinsikt, liksom mm. helt enkelt ut så allvarligt det mm. blev men det gör ingenting, det känns viktigt och... Men det är
3: tur att du inte har gett upp vägen då, att du har hittat fram till den här
2: platsen Jag känner om jag har aldrig känt Nej. mig så, alltså benägen att ge upp har jag väl kunnat känna, jag orkar inte ha den här känslan av att det är så mycket som står på spel i och med mitt skrivande hela tiden, min ekonomi, mitt varumärke liksom så här. nu känner jag fan tvärtom Jag kan göra precis vad jag vill Tjoho! så känner jag nu
1: Vad säger du Mattias?
0: Om man skulle ge upp om man inte blir publicerad. Ja. Ska får få det sluta skriva? Det skulle det inte få. Men, eller, det skulle det inte få. Alltså, den här önskan om att sträcka sig efter det där. Att liksom ta sig till horisonten mm. eller till regnbågens slut. Den skulle absolut inte upphöra. det blir man den blir man liksom inte av med. Nej, den blir man inte nej. av med. Nej. Men möjligtvis skulle, skulle den kanske ta sig andra uttryck, mm. tänker jag. Mm. Det kanske skulle bli andra sätt att göra det på. Skrivandet kanske skulle se annorlunda ut. Eller det kanske skulle börja måla igen eller någonting. Mm. Jag vet
1: inte. Ja, för jag tycker att det är en lite aktuell fråga. Ganska ofta tycker jag att man hör om författare, kanske någon generation över våran, som helt enkelt inte blir publicerade längre. Mm, Men de, mm. många av dem vet, jag fortsätter skriva. Liksom. Mm. Mm.
0: Men det begäret tror jag inte försvinner. Alltså begäret Nej. efter att, att vad det nu är man är ute efter. Men det, det kommer ju finnas kvar. Men så tror jag att det finns ju ändå sedan hela så här förlagsbranschen och hela. Det som ändå i någon mån är någon sorts industri mm. som mm. lite grann såklart tvingar den in i vissa former och, och sådär. Kanske mm. omedvetet och ibland medvetet. Mm. Det tror jag ska ändras. Så det kanske ska vara jättespännande att få reda på vad som hände om förlaget
1: klipper banden och man blir en Outcast. Uh, inte spännande på något rövligt sätt. Nej, tycka, kanske inte. Nej. Jag funderar på om vi ska avsluta med några, med några ord från Claes eh,
2: Det tycker jag. Vad säger Absolut. Det
1: eh, tycker jag alltid. Vi borde göra. <laughs> ja, <laughs> det kanske vi ska ha som en stående <laughs> Nej, Jag har suttit och läst Claes eh, självbiografi, som är en väldigt bra bok faktiskt. Eh, och han eh, prata om skrivandet i en eh, passage mot slutet. Han skriver den här på engelska, vilket inte är hans modersmål då förstås. Och så ramlar han över liksom en dikt av Eliot som han tycker är tröstande, liksom, helt enkelt. Eh, och han säger så här- För honom, liksom för oss, för en var som menar allvar- med språk, språket och med livet- alltid måste man lära och lära om- alltid misslyckas på nytt. Eh, och då liknar ju det där Beckett-citatet ja, som precis. vi känner igen. Eh, och så citerar han Eliot som säger så här- For us, there is only the trying- The rest is not of our business. För oss gäller det endast att försöka, resten är inte vår sak. Mm. Och det tyckte jag var ganska eh, tröstande. Mm. Det var bra mm. att tänka på. Mm. Sen får man inte tänka på att Klaas tog livet
2: av sig. Det lämnar vi det här. <skratt>